0: イエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番どり生どんここの番組は北斗プレミアム一番どり生どんこの提供でお送りします。第245話大切なものを守り抜く愛媛県出身の漫画家に手塚修、赤塚不二夫と並び称され、天才と歌われた男がいます。谷岡その画風は大胆で自由。極度にまで省略された線は、まるで一筆書きのようですが、読者はそこに人生の無情や悲しさ、生きるための哲学を読み取りました赤塚不二夫はこんなコメントを残しています「谷岡漫画の出現は強烈だった従来の漫画のセオリーを無視していたがインパクトがあった中でもセリフがうまかった」僕が思うにセリフ作りが一番うまかったんではないか漫画というのはセリフは補助的な役目である意味では無駄なスペースでもあるしかし彼の作品ではセリフに絵にも勝る面白さがあってそれが一つの漫画でもあった毎週おなじみのキャラクターを登場させ同じパターンを繰り返しながらなぜか面白い不思議だった彼は天才だった文筆家で「暮らしの手帳」の編集長だった松浦弥太郎は谷岡が切り取るワンシーンを20世紀を代表する写真家アンリ・カルティエ・ブレッソンと同じ構図だと評しましたコピーライター糸井重里は谷岡が描くユートピア「孫」に触発され1980年矢野明子に詩を書きましたスーパーフォークソング時を経て2017年糸井は再び谷岡の世界観を再現するかのようにスーパーフォークソング「リターンドを」を書き配信されたジャケット写真には谷岡安次作品「アギャキャーマン」が使われたのです下ネタありのぶっ飛んだギャグ漫画そこには救いも癒しもないそれでも読者からの人気は高く芸術家たちは絶賛しました谷岡漫画にはどんな秘密があるのでしょうか彼が描くシンプルな水平線の向こうには荒れ狂う海が隠れていたのです孤高の漫画家谷岡康次が人生でつかんだ明日へのイエスとは。ギャグ漫画界の巨匠谷岡康二は1942年8月29日愛媛県宇和島市に生まれたふるさとが大好きだった西は宇和海。複雑な入り江が続く海岸線豊かな漁場たくさんの漁港他の三方は山に囲まれていてのどかな風景が広がっていた父が事業に失敗して東京に移り住むことになった時経済的な心配より宇和島の景色と離れるのが悲しかった高校に入ると授業中の教科書やノートへの落書きから始まりやがて4コマ漫画を書くようになるいくつか投稿するがなかなか採用されない新聞の連載漫画や漫画雑誌を読み独学で学ぶ高校2年の時ようやく中国小学生新聞に採用されるうれしかったもう漫画以外好きになれるものが見つからない当時「少年」という雑誌に「長嶋くん」という漫画を連載していた和知三平の弟子に志願和知も中国新聞が漫画家としてのスタートだった谷岡康次はどんなに師匠に怒られてもつらくても諦めなかった谷岡を支えたのは谷岡の漫画を見た父のこんな一言だった「いや大したもんだお前は」天才だ赤塚不二夫と双璧をなすナンセンスギャグ漫画の至宝谷岡康二は早くアシスタント生活を抜け出したかった編集者に自分の漫画を売り込むダメ出しばかりが返ってくる激しく落ち込んでも何を言われたか何がダメだったか事細かくノートにメモしたさまざまな出版社に持ち込む門前払いあるいは痛烈な否定悔しかった力のない自分が情けない古典版に叩きのめされ家に帰る道すがらり道に映る自分の影を見てアイデアがひらめくどんなに涙がこぼれても漫画を描くことをやめようとは思わなかった24歳の時ようやく独立当時大人向けのギャグ漫画は未知の領域売れない食べていけないそれでもギャグ漫画にこだわったシンプルな線で読者に想像してほしい大笑いでなくていいくすっと笑ってくれればあるいは「バカだなあこいつ」と突っ込んでもらえればそれでいいどんなに書いてももう一歩上に行けない苦しみがあったある日ふと気づく僕はギャグ漫画を書いているのにどうして起承転結従来の漫画にこだわっているんだろう漫画ってもっと自由でいいんじゃないのか伝説の漫画家谷岡康次は思った「僕がギャグ漫画が好きなのはしみったれた日常を客観視して笑えるからだ」「ナンセンスでいいはずなのにどうして僕は今までの漫画に合わせようとしてしまうんだろう」1970年講談社の週刊少年マガジンに連載した安次の「めっためたガキ堂講座」では従来の構成を無視突然吹き出す鼻血がシュールだったこの漫画が大ブレイク流行語まで生み出した売れっ子になっても仕事は断らない書いて書いて書きまくった月に200枚以上睡眠時間は2時間だった右手の指にできたペンダコはパチンコ玉より大きくなった谷岡はインタビューにこう答えた肉体的な苦痛なんてなででもないですよやりたいことがやれているこんな幸せないですからやりたいことがあるのにやれないそんな精神的な苦痛に比べればなんてことないんです後輩の漫画家にはこう諭した読者を自分の作品でどこかに連れていこうだなんておこがましいよたくさんの人を連れていこうとすると自分の書きたい世界を手放すことになる大事なのはたった一人でいいから深く届けることなんだよ晩年になればなるほど描く線は削ぎ落とされシンプルになっていく「村」と書いて「村」と読む彼が描いた桃源郷はどこか宇和島の風景に似ていたのどかで静か馬も牛も人も同様に愚かで優しい谷岡康次は56年の生涯を大切なものを守り抜くことで全うしたイエス明日への便り第245話大切なものを守り抜く作「北坂正人」演出「氏家美香」お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は「夢千代日記」などで知られる脚本家早坂明の物語ですお楽しみに朗読は私長塚啓史でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番どり生どんここの番組は北斗プレミアム一どり生どんこの提供でお送りしました。